0: Ich habe schon auf den roten Button geklickt.
1: Und der rote Button heißt was? Ist das der intro gag
0: Vielleicht. Sehr gut.
1: Hallo und willkommen zur 106. Folge Code Culture Podcast. Ich bin Lukas. Und ich
0: bin Markus. Und wir erzählen wie immer einmal die Woche, nein, einmal alle drei Wochen, jetzt in der Sommerpause, die neuesten News und ein tolles Thema der Woche aus der Tech Bubble. Ich bin CTO der Accentra und du, Lukas, bist.
1: DevOps Engineer. So. Heute ist der 2. Juli. Ein Sonntag.
0: Tatsächlich, wir waren jetzt. Relativ lange ohne Podcast. Ja. Erstmal hatten wir viel zu tun, zweitens war es zu warm, Sommerpause und drittens warst du krank. Richtig. Deswegen und
1: alles zusammen.
0: Kam alles zusammen, wir sind froh, dass wir jetzt aufnehmen können, deswegen haben wir auch schon ein prall gefülltes Backlog und ich möchte eigentlich mit einem kleinen Rückblick beginnen, nämlich hat sich der Zuckerberg Mark geäußert zur Apple Vision Pro, hast du sein Statement ähm, gelesen? Nee, tatsächlich nicht. Ja, also die, die... Was sagt er? Die, die, die Bottomline ist, dass Facebook sich halt ganz stark, beziehungsweise Meta sich ganz stark ans unteren Preissegment annähern wollte. Ja. Und er letzten Endes behauptet, dass die 3.500 Dollar, die jetzt die Vision Pro kostet, mit nicht mit dem vergleichbar sind, was Metas Strategie ist.
1: Ja, das war ja auch das, was ich meinte. Also man, man kann es halt nicht wirklich vergleichen.
0: Und... Was er auch noch rausgebracht hat, ist, dass Meta ja eine ganz andere Strategie verfolge als Apple mit dem Argument, dass Meta ja das Metaverse versucht hat, muss man ja wirklich sagen, versucht hatte aufzubauen und Apples Demo, by contrast, every demo that they showed was a person sitting on a couch by himself. Also er hat dann auch nochmal diesen Unterschied in der Vision klar gemacht, dass er das eher als soziales Dings sieht und Apple das halt überhaupt nicht so sieht, vielleicht auch zurecht, ich weiß es nicht. Du hast ja jetzt schon länger eine ne, 3D-Brille. Ist da irgendwas? VR-Brille, meinst du? Ja, so. VR-Brille. Ist da irgendwas Social daran? Ich weiß es nicht.
1: Also, ja, ich bin vielleicht auch nicht der. Also, ich meine, es gibt ja schon viele, die, die so auch VR-Chat nutzen und dann irgendwie mit Leuten viel reden und. Keine Ahnung, was ich sehe auch immer so Trollvideos in dem Metaverse, wo dann irgendwie irgendwie Poker gespielt wird im Metaverse und so. Aber ich weiß nicht, wie lukrativ das ist oder inwieweit das... Oder
0: inwieweit das cool ist und inwieweit ja. das eine Rezeption erfährt. Also ich, ich kann mir schon vorstellen, dass das so ein bisschen der Unterschied ist zwischen der Vision von Meta und der von Apple. Also ich glaube, Meta muss natürlich diese soziale Komponente, sie kommen ja von Facebook, von Instagram, ausspielen. Und vielleicht hat Apple da eine, eine andere Sicht.
1: Wahrscheinlich. Ja. ja, kann sein.
0: Lest euch mal durch, wir haben den äh, Link zu dem Artikel über den Blog-Eintrag von Zuckerberg bei The Verge verlinkt.
1: Ich möchte auch einmal kurz einhaken und das ist eher eine News wahrscheinlich, aber im, Thema, im in Bezug auf Mark Zuckerberg hast du es mitgekriegt, dass ja jetzt anscheinend es einen Cage-Fight ja. zwischen Elon Musk und Mark Zuckerberg geben soll, vielleicht.
0: Also, ich glaube ja nicht, dass es passieren wird.
1: Ich glaube auch nicht.
0: Aber ich glaube, die Story war die, dass Musk, wie, wie er halt immer ist, let's fight Is out, und ja. ähm, ich, ich weiß ja, dass Mark Zuckerberg hat das schon mal irgendwie gekämpft beziehungsweise macht er seit einer zweistelligen Anzahl von Jahren irgendeinen japanischen Kampfsport Also ich glaube, der weiß schon warum er ja gesagt hat
1: Ja, ich habe auch ich glaube, ich habe aus irgendeinem TikTok-Video gesehen also gehört, dass die das vielleicht im Kolosseum in ja, Rom genau, machen genau, Es
0: gibt das Gerücht, dass die, die, die dafür zuständige Behörde, das ist aber auch ein Marketing-Gag, also ja,
1: safe. gesagt aber hat, hey,
0: warum nicht seit 2000 Jahren mal wieder einen Kampf im Kolosseum.
1: Aber das wäre doch so Black Mirror at its finest, oder nicht?
0: Ja, das ist schon real ja,
1: also, ach, das wäre so schön. Naja.
0: Auch sehr schön war ein Botschaftsempfang, auf dem ich war. Mhm. Das ist schon äh, war ein kleines Abenteuer.
1: Ja, du hast mir ein wenig davon erzählt, aber erzähl es doch nochmal für unsere Zuhörer.
0: Am Mittwoch hatte ich ein bisschen gechattet mit einem Freund, der mit einem weiteren bekannten Freund aus Schweden eine Ausstellung in den nordischen Botschaften mit organisiert beziehungsweise dort seine Kunst ausstellt. Das ist Christian Walin. Kennt man vielleicht, wenn man nicht Metal hört, wahrscheinlich nicht so. Der hat einfach ganz viele Albencover gemalt von ja, relativ bekannten skandinavischen Veröffentlichungen. Und es gab eine, oder es gibt eine Ausstellung in den Nordischen Botschaften, Der harte Norden, bei dem dann im Erdgeschoss auch Bilder von ihm ausgestellt wurden. Und die beiden hatten noch Platz auf der Gästeliste. Und ich bin dann am Feiertag einfach mal kurz hochgechattet nach Berlin und habe mir das gegeben. Und es war? Hervorragend. Also, am hervorragendsten war seriously das Essen. Okay. Also, es war Also, erstmal habe ich mich verschluckt an einem Shot, der war Wodka mit Beeren, dann darauf okay. ein Schokoladenplättchen und darauf Kaviar. Und ich weiß es nicht, <lacht> ob ich an einem Beeren oder an dem Kaviar verschluckt habe, aber das war so mein Einstieg in diese Veranstaltung. Sehr gut. War auch überhaupt nicht peinlich da in, 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 an den. Andenken der Stille, rumzuhusten. zu husten. <lacht> ähm, aber mein Favorite war tatsächlich Blutbrot mit Rentiertartar. Was? Ja, Blutbrot mit Rentiertartar. Was ist denn Blutbrot? Blutbrot ist, also Kneckebrot kennst du ja, also Vasa und so. Ja. Und da ist einfach Schweineblut mit drin im Teig. Ah, okay. Also es war dann so, rot gefärbt hat so ein bisschen geschmeckt wie ja, Blutwurst halt, also so dieser leicht dunkle ähm, metallische Geschmack und darauf dann so rotes Rentier, rohes, äh, rotes Rentier-Hackfleisch, das war schon sehr spannend. Okay. Und die Musik? <lacht> die Also was, was war das Ding? War, das ist eine Ausstellung, die läuft... Auch heute noch, das heißt wenn ihr in Berlin seid, könnt ihr einfach reingehen, Eintritt gratis. Vielleicht tatsächlich erstmal, was die Ausstellung ist. Also im Erdgeschoss gibt es, wie gesagt, die Bilder von Christian zu sehen, der äh, diese Albumcover gemalt hat. Da steht dann immer schön dran, welches Album das ist und von welchem Jahr. Und im ersten OG gibt es so einen Rundgang, wo man zuerst so ein bisschen diese Scenes, diese Metal Scenes, also vor dem Internet hat. Die ganze Subkultur funktioniert über so handkopierte Magazine. Da wird einiges ausgestellt, altes Merchandising und Memorabilia. Also wenn man sich damit auskennt, so der Sarg von Dead, in dem er irgendwie sich in den, in den Shows hat einlegen lassen und Stage-Material von Dimo Borgier und von Hammerfall und dann noch ein paar Platten, die ausgestellt sind, die man anhören kann einige Stage-Banner von 4, von Mayhem, von verschiedenen Bands dieses Genres und am Ende kann man sich dann halt ins Café irgendwie setzen und da noch irgendwas skandinavisches essen und trinken. Und der Eintritt ist frei und es ist in den nordischen Botschaften relativ nah an der Siegessäule, also wenn man da ist, kann man da bis Mitte September noch hin. Und bei dieser Eröffnung von dieser Veranstaltung, bei diesem Empfang, da gab es dann halt klar Podiumsdiskussionen und Reden von, von allen möglichen Botschaftern Und am Ende hat dann literally eine schwedische Thrash-Metal-Band gespielt in der Botschaft, auf dem Sehr Botschaftsbalkon. Geil. Und der schwedische Botschafter stand wirklich in der ersten Reihe und ist abgegangen wie, wie ein Schnitzel. Und die Band war irgendwie 15, 16 also das war auch noch so eine absolute Newcomer-Band, okay. die in Schweden irgendeinen Wettbewerb gewonnen hatten. Also das war unglaublich weird. Und dann irgendwie der ganze Abend noch Black Metal auf der also Richtiger Black Metal, so Windia und, und Mayhem und alles mögliche. Und das an dieser also das war ein unglaublicher Anachronismus. Also stell dir da vor, diese ganzen geschleckten BotschaftspraktikantInnen, die da im Anzug, in dem Kostüm in der Ecke standen und keinen Plan hatten, was der Chef da gerade macht, <lacht> irgendwie in der ersten Reihe Headbangen für irgendeine komischen langhaarigen Band. Also das sehr war gut. alles ein bisschen strange, aber sehr, sehr, sehr sympathisch und eigentlich so, wie Diplomatie funktionieren sollte.
1: Ja, eine weitere Anekdote, die ich... Mindestens die die tausendmal Jahre. Hörenwert.
0: Ja, tatsächlich. Ja. ja, Ich war dann am nächsten Tag auch noch mit, Cedric kennst du auch noch, ja. äh, mit unserem alten Kollegen und mit Christian und mit ähm, den gemeinsamen Freunden dann in Berlin unsicher machen. Das war auch noch lustig. Ja, cool. Ich möchte auch ein bisschen Kritik an dieser Ausstellung üben. Oh, uh, Okay. Du weißt ja, dass der Black Metal jetzt nicht so politisch korrekt ist. Mhm. Also da gab es Mord und Totschlag, literally.
1: Ja. Und also in Textform.
0: Nee, in Ach echt. So.
1: Ja. Ja, aber Doch. Also die haben nicht jemand ermordet.
0: Doch haben sie. Menschen. Menschen, ja. Also sind mehrere Menschen im Umfeld dieser Bands oder von Mitgliedern dieser Bands ähm, gestorben, ermordet worden. Dafür gab es auch Haftstrafen von den Musikern. Die Polit Was? Ja. In der Band? Ja. Also Vark Vickernes hat den Gitarristen von Mayhem erstochen. Und Ach, der, aber der,
1: nicht von der Band, die jetzt da gespielt nein, hat? Nein, nicht von der okay. Band, die da gespielt ich hat. Ich dachte jetzt schon, nee, sind 15-Jährigen da.
0: Nein, nein, um Gottes Willen. Um Gottes Willen, so damals waren wir noch gar nicht auf der Welt in den 90ern. Und der, okay. ähm, wie heißt denn die andere Band, äh, Emperor, der Drummer von denen hat auch im Park jemanden erstochen. Okay, und krank. politische, äh, ja, also die, viele davon sind sehr, sehr, sehr nationalistisch, kriegsverherrlichend. Und das wird halt totgeschwiegen. Ja, okay. Also das findet in der Ausstellung nicht statt. Und Bands, die sich halt eindeutig dieser Ideologie zuordnen lassen, die sind halt einfach wegzensiert, in Anführungszeichen. Also mir fällt da vor allem Marduk ein, die eine große schwedische Band sind, die sind jetzt gar nicht mal so aggressiv, aber sie verherrlichen halt den Zweiten Weltkrieg ja. und das findet dann halt gar nicht statt, also nicht mal mit einer Erwähnung oder mit einer Abgrenzung oder mit einer Dokumentation und das finde ich ein bisschen schwierig, ja. weil es suggeriert jetzt halt ja, alles so toll und irgendwie alles lustige. Ähm, nee, ist es nicht. Also ja, da okay. muss man glaube ich schon nochmal ein bisschen sein Hirn anschalten, wenn man dann eben in eine Botschaft geht, die vielleicht auch ein Interesse hat, die Dinge nicht im vollen Umfang zu dokumentieren.
1: Ja. Na gut. Du warst auf dem Meetup, Lukas. Ich war tatsächlich auf einem Meetup. Nicht in Berlin, auch nicht in der Botschaft. Äh, in München tatsächlich. Wie war's denn? Es war sehr cool. Es ging um DevOps, was ja mein Fachgebiet ist. Und da wurde im ersten Teil des Talks Backstage vorgestellt, als so eine Internal Developer Plattform. Ich weiß gar nicht, haben wir da schon mal drüber geredet?
0: Ja, haben wir glaube ich schon.
1: Ja. Ähm, ja, das war eigentlich ganz interessant. So die Basics halt, ich kannte da eigentlich schon fast alles. War aber trotzdem ganz cool nochmal da auch einen Austausch zu haben. Ich habe dann auch so ein paar Fragen gestellt, okay, in welchem, also ab wie vielen Mitarbeitern innerhalb einer Firma lohnt es sich? Und da war auch die Aussage, ja, ähm, unter... Unter so 70 Mitarbeitern lohnt es für den Aufwand wahrscheinlich nicht. Also es ist ein zu komplexes Tool, als dass man da wirklich dann einen Value draus zieht in, einem, in so einem kleinen Team.
0: Das ist schön, ist auch nochmal zu hören, weil wir ja. sind ja de facto zum ähnlichen Richtig. Entschluss gekommen.
1: Ja, und genau deswegen habe ich das auch gefragt vor Ort und im zweiten Talk… Nach einer kleinen Pause, also es gab natürlich auch Pizza und Getränke. Die hatten sogar Paulana Spezie, was ich sehr gut fand. Traumhaft. Und da ging es dann um so, ja, was für Probleme können bei Kubernetes at scale auftreten. Also sowohl bei einem hochskalierten Kubernetes-Cluster als auch bei Workloads, die quasi hochskaliert sind oder halt viel Ressourcen ziehen in dem Aspekt. Und da ging es um... Mögliche DNS-Probleme, die auftreten können, auch tiefere Linux-Probleme, weil gewisse Komponenten basieren dann auf IP-Tables im Cluster und da können dann Probleme auftreten. Ich gehe jetzt nicht genau drauf ein, weil es ist auch ein bisschen zu tief, aber es war für mich auf jeden Fall auch sehr interessant. Ich habe danach mich auch nochmal ein bisschen ausgetauscht mit den Leuten dort und ja, das war echt cool. Also ich glaube da, in dem vor allem in dem Fachbereich, äh, würde ich sehr gerne mal wieder auf einen Meetup gehen.
0: Ja spannend, also ich wäre ja auch gerne mitgegangen, ich glaube ich war an der Uni oder so, ja irgendwas hatte ich, äh, klang tatsächlich beides sehr spannend, hätte mich beides auch sehr interessiert, ich war dann ohne dich, ich glaube ein oder zwei Wochen später nochmal auf einem Meetup, mhm. das war in München, ich habe ähnlich wie du auch jetzt nicht so mega viel gelernt, aber das ist unser Thema der Woche, deswegen reden wir da gleich später drüber. Ja. Was dann eine Woche vorher ganz lustig war, ich habe einen Veranstaltungstechnik-Workshop gegeben. Mhm. Und zwar für das evangelische Jugendwerk Heilbronn auf einem Zeltlager. Und es war echt ziemlich lustig. Vor allem irgendwie so, so übernächtigte Teenager, die so gefühlt zwei Stunden die Nacht geschlafen hatten in diesem Zeltlager, die sind echt so, so wie so ein bisschen Drogentrophys. Kannst du dir das vorstellen? So so völlig, so fast so einschlafend auf der Bierbank und irgendwie so jeder Schritt wird langsamer. Das naja. war schon sehr 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 lustig, aber es hat Spaß gemacht. Wir haben einfach eine ja, eine Anlage für eine Veranstaltung aufgebaut. Also so Mikrofon, ah, ja. Gitarre mikrofoniert. Einmal so durchgemacht. Einmal durchgemacht vom ja. also vom Signalgeber, sprich Mikrofon, Verstärke in der Gitarre, Die box Keyboard, dynamisches Mikrofon, Kondensator, Mikrofon. Alles, was man da wissen muss, hatten wir äh, besprochen, mein Bandkollege und ich. Der Bandkollege ist gleichzeitig auch ähm, Stage-Manager -Stage von Fjord und hatte deshalb auch ordentlich Tourerfahrung und alles irgendwie schon mal gesehen. Und ja, war relativ lustig und hat echt Spaß gemacht. Ja. Also so Workshops geben und Menschen Dinge beibringen, das ist schon eine schöne Sache.
1: Ja, sehr cool. Auch eine schöne Sache. Oh, diese Überleitungen, es ist wunderschön war die lange Nacht des Dingsbumses. Ja, genau, wie du es in die Genres geschrieben Richtig,
0: hast. Richtig, weil, weil jede Stadt hat ja eine lange Nacht und je nachdem, ob man Museen, Theater oder was eines hat, ist es immer ein anderes Dings oder Bums. Ich weiß gar nicht, was es bei Pfaffenhofen war. Diesmal war Kunst, es. Kultur, Musik und Tanz.
1: Wurde tatsächlich zwei Sachen zusammengelegt. Also normalerweise haben wir, glaube ich, nur die lange Nacht der Kunst und das ist heute dann auch nur eine Nacht. Diesmal hatten wir die langen Nächte der wow.
0: Kunst und also Musik. Ganz falsch, also auch noch Nächte.
1: Ja, tatsächlich. Und Nächte, weil es halt zwei Tage lang ging, tatsächlich, also am Freitag und am Samstag. Und ja, wer aus Pfaffenhofen kommt, der hat es vielleicht auch gehört. War es schon war ein bisschen
0: lauter, also ich habe es ja auch noch gehört. Ich wohne ja. ja doch noch irgendwie so 700 Meter von der Innenstadt weg. Und ja, hat man gehört.
1: Ja, es gab tatsächlich relativ viel auch. Also letztes Jahr gab es das ja auch schon, und viele Sachen waren auch gleich zu letztem Jahr, aber es gab auch neue Sachen, also es gab zum Beispiel auch einen Kneipenquiz, was ganz interessant war, da war ja auch ein Kollege von uns tatsächlich und es gab eine Silent Disco, die war auch wieder sehr, sehr cool, also Weiß nicht, ob du dir da drunter was vorstellen kannst.
0: Ja, ja ich habe sie sogar gesehen. Ich war am Freitag auch da. Ja. Also bin am Freitag echt erst später aus dem Office gekommen und habe dann noch so ein bisschen dort gechillt und irgendwie so ein Hamburger gegessen und ein bisschen eine Band angehört. Ähm, ja, ich habe immer so das Gefühl, das ist Kunst und Musik für Menschen, die Kunst und Musik nicht mögen. Also so, es ist halt alles... <lacht> du weißt, was ich meine, es ja, ist ja, alles sehr... Ja.
1: Vor allem die Bands, das, ist ja, halt, das also, sind halt alles immer Coverbands. Genau. Also die ab machen halt 20, nur Cover.
0: 20 Uhr hast du halt irgendwie Toto und Queen rauf und runter. Ja. Das ist jetzt nicht so das, was ich privat gern höre, aber ich kann verstehen, dass ja, das ist zugänglich man muss halt sagen, ist und die genau, Leute das feiern.
1: Genau, also für so ein für so eine Aktivität in der Stadt ist es, glaube ich, aber auch genau das Richtige. Genau, es ist ein
0: Straßenfest und genau. als solches muss man es, glaube ich, sehen. Ja. Ist dann halt schade, wenn da Musik und Kunst irgendwie draufsteht und es ist dann halt doch nur ein verkapptes Straßenfest, aber den Leuten gefällt es.
1: Also ich, ich finde es auch cool, muss ich sagen. Also vor allem, wie viele Bands es auch gab. Es gab aber auch teilweise Leute, die was Eigenes gemacht haben. Es gab auch eine dj booth und
0: äh, ein Riesenrad gab es auch. Genau, das steht ja dauerhaft auch auf dem Hauptplatz, also das wird ja noch ein paar Wochen stehen bleiben. Ja, ja.
1: Ähm,
0: und dann hast
1: du in der bei der Insel, bei der Ilminsel, hast du dann noch irgendwie von der Heimatliebe, was so ein Club hier in Pfaffenhofen ist, ähm, so einen, ja, ich weiß nicht, wie man Strand. das nennt. Ja, die, die, haben so ein, die haben so eine Anlage halt und es geht dann halt rüber zur Ilminsel und da war dann quasi sowas wie eine Disco, so eine Party halt. Ähm, habe ich auch einmal hingeguckt, war eigentlich auch ganz cool. Also, ja.
0: Ja, und also was ich vor allem gemerkt habe, die Leute nehmen das unglaublich gut an. Also da waren garantiert mehrere tausend Menschen in der ja, Stadt. ja Und ja, das ist doch schön, wenn das so gut funktioniert.
1: Ja, ich muss auch sagen, es gab auch einen äh, Bücher- Bücherverkauf, quasi so ein, so ein äh, wie nennt man das? Bücherflohmarkt. Genau, Bücherflohmarkt. Äh, da habe ich auch einmal reingeguckt, war eigentlich auch ganz cool. habe sogar ein, ein Buch gekauft, aber, ja, kann ich das sagen? Ich habe es für einen Kollegen von uns gekauft, äh, nämlich HTML für Kinder. <lacht> <lacht> ein kleines Gag Geschenk. Daher, dass er wahrscheinlich eh nicht den Podcast hier hört, kann ich es jetzt auch einfach sagen.
0: Genau, sonst würde er schon HTML-Profi sein, wenn er den Podcast hört. Ja,
1: richtig. Äh, ja, aber ich finde, also ich finde es immer eigentlich ganz cool. Vor allem, man merkt halt schon seit, oh, ich weiß gar nicht, seit wann. Wir haben das ja jetzt, also gefühlt hat sich das schon deutlich vermehrt, dass es so Aktivitäten in der Stadt einfach gibt. Es gab ja die letzte Woche gab es ja auch noch dieses Afrika-Fest.
0: Ja, und nächste Woche ist dann im Freibad das Festival. Genau. Also ich habe auch das Gefühl, dass Pfaffenhofen da inzwischen einen ziemlich guten Tonus an, ja, aktiv, kultureller Aktivität. Zumindest im Sommer. Zumindest im Sommer. Ja, im Winter gibt es ja auch immer diese Rathauskonzerte. Ich bin mit dem Programm noch nicht so ganz grün, muss ich sagen, weil ich halt einfach auch ein großer Freund von Subkultur bin und die halt gar nicht stattfindet. Aber man kann ja nicht alles haben.
1: Ja, richtig. Du kannst dich ja als Bürgermeister bewerben an.
0: Nee, maximal, maximal Kulturbürgermeister, das ist, das ist äh, kann man neben dem Job noch machen.
1: Ja. Gut. Was du neben dem Job aber noch jetzt dann nicht mehr machst, aber sonst immer machst?
0: Ist an der THI ein Projekt für Wirtschaftsinformatik anzubieten. Genau. Was ist ein Projekt? Das ist so eine Art, eine Mischung aus Seminar und Praktikum, würde ich sagen, an der Technischen Hochschule Ingolstadt für Wirtschaftsinformatiker, die kurz vorm Bachelor stehen, also im fünften Semester sind. Und das ging jetzt zu Ende. Ich muss sagen, ich war unglaublich geflasht. Okay. Also was die da, ich zeige es dir nachher mal, ich will jetzt hier nicht die Domain sagen, weil so abgesichert ist das Ding halt. <lacht> Leider nicht so, ne? Aber es ist ein unglaublich geiler Stack geworden von vielen, vielen Services, die ähm, Ehrenamtsprozesse managen, also so von Verbuchungen, Rechnungen hochladen, AI ist angeschlossen, die dann von deinem Fresszettel, von deinem Kassenzettel die Positionen runter extrahiert. Es gibt ein Eventmanagement mit drin mit einem schönen Kalender. Es gibt äh, ein Support-Ticket-System, mit dem man dann so Support-Prozesse abbilden kann. Also es ist wirklich gut geworden und auch schön ausimplementiert und äh, mein Kollege Manuel hat das Gleiche für medizinische Prozesse gemacht und auch da ist einiges an gutem Material entstanden. Also wirklich Hut ab. Dieses Semester war echt gut. Ja, cool. Freut mich. Und wir haben dieses Jahr, erinnerst du dich noch, letztes Jahr war es immer ein großes Problem mit Kubernetes. Ja. Und wir haben dieses Jahr einfach Portainer und Docker Compose genommen und gut war.
1: Ja... Es ist das ist richtig. Also Kubernetes ist halt ein Thema für sich, ne? Ja, also ich denke auch,
0: also entweder man macht halt Kubernetes zum Thema von dem Projekt, ja. oder man versucht es so weit wie es geht zu umschiffen, weil es ist einfach zu viel Aufwand.
1: Ja, tatsächlich.
0: Oder, ich und da möchte ich eigentlich hin. Also ich fände es cool, wenn halt die TAI für alle Projekte und für alle Spin-Offs und Opportunities, die es da so gibt, ein eigenes Kubernetes zur Verfügung stellt. Also ja. dass man das nicht aufsetzen muss, sondern dass man dann halt mitten einem helm -Chart in dieses Kubernetes deployt.
1: Aber ich finde selbst dann, du musst Kubernetes auf so einer Ebene verstehen, dass dass du es halt dann auch richtig benutzen kannst und ich glaube, selbst das ist für ja, den Scope von dem Projekt zu groß. Ja,
0: wobei ja im Master ist es ja so, dass die Leute mehr ECTS dafür kriegen und auch mehr Stunden investieren und auch der Anspruch höher sein soll. Ja. Also für ein Master kann ich mir schon vorstellen, dass es da Sinn, Sinn macht, weil ja. weißt du, so als Informatiker komplett niemals nie Kubernetes gesehen zu haben ja, ja. und dann irgendwie ein Master zu kriegen, ich weiß nicht, also finde ich jetzt auch nicht so fresh.
1: Naja, so läuft es, Markus. Ja, aber die
0: Leute kommen dann auf den Arbeitsmarkt und werden dann damit zwangsläufig in Berührung kommen. Und da ist es doch schön, wenn man das zumindest schon mal gehört hat und mal die ersten Gehversuche damit gestartet hatte. Ja. Wir kriegen einen Mac -Mini, Lukas.
1: Ja, fürs Lo-Fi-Studio. Ja, genau.
0: Wir haben ja, Zuhörer des Podcasts, wissen das schon seit mehreren Jahren, das äh, Jugendhaus-Tonstudio hier äh, wieder auf Vordermann gebracht. Und der aktuelle Antrag ist jetzt tatsächlich von der Deutschen Stiftung für Engagement und Ehrenamt bewilligt worden. Mhm. Das heißt, wir können jetzt shoppen gehen.
1: Sehr cool. Ich
0: habe mal ein bisschen verglichen, ob es dann ein Studio Mac oder ein Mac Mini werden soll.
1: Mhm.
0: Und es wird ein Mac Mini. Ja, okay. Ja, weil also man landet mit einer Konfiguration vom Studio Mac die in irgendeiner Weise sinnvoll ist, wo man irgendwie einen Terabyte an Plattenplatz hat und auch 32 GB RAM und was man halt so braucht, landest du bei 2800 Euro. Ja. Und das ist dann halt schon ein bisschen zu viel. Tatsächlich. Wir haben 2500 Euro in der Summe und wenn man jetzt einen reasonable ausgestatteten Mac Mini nimmt mit einem M2 Pro, dann äh, trotzdem noch 32 GB Arbeitsspeicher, 1 Terabyte, und noch Logic dazu, dann landet man so ungefähr bei 2.4. Dann noch ein bisschen Adapterkram dazu, dass man HDMI und USB-C und alles irgendwie an den Start kriegt. Und dann ist irgendwie die 2.5, 2.6, 2.7 auch schon voll. Und das ist, glaube ich, das, was wir jetzt bestellen sollten. Ja, denke ich auch. Ich freue mich schon drauf, weil der Rechner, der jetzt drin steht, ist halt eine absolute Katastrophe.
1: Ja, der funktioniert nicht ganz so gut.
0: Ja, und es ist Windows drauf und irgendwie alte Software, das macht keinen Spaß.
1: Ja, tatsächlich.
0: Was aber unglaublich Spaß machen wird, ist mir bei einem Meetup zuzuhören. Äh, ich werde mit großer Wahrscheinlichkeit auf dem nächsten Münchner Quarkus-Meetup reden. Mhm. Weißt du auch schon über was, Lukas?
1: Vielleicht Kogito?
0: Ja, tatsächlich. Also Sehr über Kogito, ChatGPT und Quarkus.
1: Was? Über ja, Quarkus? Ja, tatsächlich. Auf dem also quarkus
0: Meetup rede ich über Quarkus. Krass. Und ja, ich freue mich schon, muss ich sagen. Ähm, vielleicht kommt noch ein zweiter Speaker dazu. Bombastic Side-Eye.
1: <lacht> äh, ja, mal gucken. Äh, ich weiß halt immer noch nicht, über welches Thema.
0: Sollen unsere Zuhörer dich mal ein bisschen inspirieren?
1: ja. Von mir aus gerne. Also,
0: so, also, einfach so, wie kriegt man denn so eine, eine Handvoll Quarkus-Services in den Kubernetes? Ist das sicherlich. Ja. Cool.
1: Weiß ich nicht, ob das so cool ist. Weil das hat ja nichts, das ist eher was für DevOps als für so ein Quarkus-Meetup. Oder
0: CI-Prozesse für Quarkus-Services, dann kannst du hier Dependency-Track und Sonar-Cube und Formatter und so.
1: Ja, weiß ich auch nicht. Ich überlege mir da nochmal vielleicht auch irgendwie der Kubernetes-Operator innerhalb von Ja, oder Quarkus. unsere
0: Kubernetes-Operators in Quarkus. Ja, das wäre vielleicht Das ist doch cool, weil wir eskalieren ja. ja mehrere Services mit, also zwar jetzt an der Zahl. Also wir haben zwei Operator geschrieben
1: ja. und
0: ähm, die könntest du doch vorstellen oder wie das geht.
1: Ja, ich könnte prinzipiell mal vorstellen, wie sowas geht und wie man da mit interagiert. ja. Ja, schauen wir mal.
0: Schauen wir mal. Was, was wird. wird? Sehr gut. Gut. Kommen wir zu den News. Die News. Ein neues Chapter beginnt für die, den Dienstleister, der meine Webseite macht. Ich habe es ja schon mal, ich glaube als No-Code der Woche oder gut, ich weiß es gar nicht ich mehr, weiß was es auch war. Nicht mehr. Also meine private Webseite hier auf net ist letzten Endes einfach nur eine Linksammlung von einer Software as a Service namens Bento. Bento macht einfach Links auf eine Homepage. Und es kam, wie es kommen musste. Linktree. Hat es gekauft, ja. ja. Für eine undisclosed amount of money. Das ging echt schnell. Ja. Also, das ist ist halt wirklich ein also so einen Exit zu machen, das war irgendwie drei Monate oder so. Ja. War das Ding jetzt online und dann sofort einen ähm, Exit einen zu machen. wow, nicht schlecht.
1: Ja, tatsächlich, aber... Pff gibt ja auch einen Grund, warum du da dein, deine Links reingepostet hast. Also die Seite sieht schon echt gut aus, auch.
0: Ja, in der Tat. Also ich fand es auch, dass sie, ähm, ja, sie hatten da schon einen Vibe getroffen, glaube ich. Ja. Also es war, es war, auf jeden Fall, es war auf jeden Fall richtig und gut.
1: Ja. Jetzt ist die Frage, ob die jetzt einfach sagen, ja, wir, wir shutten das down oder wir Integrieren das in
0: Linktree? Ich weiß nicht, Also, wie momentan läuft es noch separat. Ja. Und also, ich versuche jetzt mal ein bisschen, so die Economics zu, zu verstehen. Die hatten, also, Bento hatte ein Funding-Amount von 1,6 Millionen.
1: Mhm.
0: Das heißt, sie hatten in der ersten Seed 1,6 Millionen gekriegt. Ich gehe jetzt mal vielleicht mit einem Faktor 10 von aus. Also, haben die das wahrscheinlich so für 16 bis 20 Millionen gekauft. Ja. Und es ist eine Berliner Firma. Ach, krass. Ja, also Bento war eine Berliner Firma und ja, muss man jetzt schon, muss man jetzt schon sagen, dass es offensichtlich ein Erfolg war.
1: Ja, ich meine, wenn Linki ich, ich verstehe halt aber auch nicht wirklich, wo jetzt, also Linki hätte doch genauso gut einfach sein können, ja klauen wir uns einfach ein bisschen was von dem Styling äh, und ein paar Features, die die haben. Und die wären wahrscheinlich billiger rausgekommen, als jetzt das ganze Ding zu kaufen.
0: Die, Also was man ja bei, einer, bei, so, einem, bei so einem Merch hauptsächlich will, sind ja die Kunden.
1: Ja, richtig. Also du, du kaufst aber ja nicht,
0: nicht nur das Produkt, klar, das ist auch Teil davon, aber du kaufst ja die Menschen, die da schon drauf sind. Und, also Bento hat wirklich krasses, hat krass in Marketing investiert mit Product Hunt und mit Newsletter und, und Dev Console und was es da alles gab auf Hacker News irgendwie groß. Also ich kann mir schon vorstellen, dass die oder anders gesagt, ich bin sicherlich nicht der einzige CTO, der da seine Profile verwaltet. Ja, und aber das ist, glaube ich, das, wo sie hin wollten
1: Ja, ist die Frage, ob das dann am Ende auch so lukrativ ist. Weißt du? Also ob man dann nicht auch eine Akquise über, was weiß ich, die Linktree-Plattform hätte machen können. Ja, gut, also ich, ich meine, meine was,
0: was hast du denn in Linktree? Irgendwelche OnlyFans-Models und jetzt hast du halt Leute, die du monetarisieren kannst. Ja. Also,
1: aber ich meine, ja, ja, wahrscheinlich ist ein Rebrand von Linktree vielleicht too late. Und ja, dann sagt genau, man einfach, oh, das ist,
0: da ist schon zu viel. Also, das ist nicht seriös genug. Ja. Und ich denke schon, dass, dass diese Brand mit Bento dass die jetzt schon ja halt eine, eine Seriosität erreicht und sie haben jetzt auch wirklich, wirklich aufgerüstet. Also du kannst jetzt zum Beispiel deine GitHub-Commits mit reinpacken und irgendwelche Bilder, YouTube-Videos, also die, die Bausteine sind jetzt schon nochmal ordentlich mehr geworden ja. und richten sich halt wirklich an Professionals.
1: Ja, schauen wir mal, was wird in Bezug auf Bento.
0: Ja, vielleicht geht es ja tatsächlich unter. Wollen wir über Reddit reden? Müssen wir über Reddit reden?
1: Ja, wahrscheinlich schon. Also, Eigentlich schon. Ich, ich ich, bin da immer zwiegespalten, weil.
0: Wollen wir erstmal erzählen, was passiert ja, ist? Ja, genau. Ganz, also, ganz kurzer Abriss. Die meisten wissen Genau, die meisten haben es
1: wahrscheinlich mitgekriegt. Ähm, Reddit hat. Wir haben ja sogar in einer anderen News schon drüber geredet. Genau, Reddit dass erhöht
0: API-Preise. Nee, und führt
1: die erstmal ein. Führt die erstmal ein ne? oder
0: wollte sie einführen. Äh, angeblich viel zu hoch, beziehungsweise viel zu hoch für Third-Party-Clients. Und die Moderatoren, also die ehrenamtlichen Mitarbeiter auf der Plattform, haben dann revoltiert.
1: Ja, indem sie einfach die Subreds, die sie verwalten,
0: auf privat gestellt haben. Das war Schritt 1. In Schritt 2 hatten sie dann...
1: Ja, ich würde es aber auch nicht so nennen. Ich Tatsächlich, zuerst dachten sie sich, ey Leute, wir machen jetzt einfach einen Blackout. So, dann kann nämlich keiner mehr die Posts angucken und dann kriegt Reddit auch keine Revenue mehr. So, dann machen die das, dann fällt denen auf, ey, voll scheiße, weil wem schaden sie da am meisten der Community, weil die Community nicht mehr auf ihre Community zugreifen kann. Und dann so, ach fuck Leute, ähm, wir schalten jetzt alle wieder an und dann der nächste Schritt war dann so, und jetzt posten wir einfach in jedem Subreddit Porn.
0: Ja, entweder Porn oder absichtlich missinterpretierte Bilder. Ja. Zum Beispiel, well, that sucks, uh, Subreddit nur noch Staubsauger.
1: Ja, oder auf, ich glaube Memes haben sie einfach nur noch auf historische Memes. Da war dann alles war alles medieval, das Theme äh, und Oder so. man darf
0: nur noch Bilder von John Oliver posten. Genau, oder
1: sowas und dann irgendwie überall äh, in den Titel reinschreiben, pick irgendwas mit Pick und dann Spess oder so, was so ein Admin ist oder der, der, der Owner von Reddit oder so. Ich weiß ja nicht. Vor allem... Finde ich auch lustig, weil ja genau das Gleiche auf Twitter passiert ist und da gab es einfach nichts. Also ich, ich meine, das ist doch auch das gleiche Prinzip, Twitter lebt doch auch von dem Content, der von Leuten gepostet wird, die auf Twitter sind, die ja auch nicht dafür bezahlt werden oder so. Und das war ja im Endeffekt genau das Gleiche, weil Twitter da jetzt auch gesagt hat, ey, äh, ja, wir wollen hier Geld für äh, API-Usage. Und ja, da gab es nicht so ein Movement und Reddit ist da anscheinend irgendwie, ja, krasser unterwegs.
0: Ja, und ich, ich weiß auch gar nicht, was da der, vielleicht sehen wir das auch nochmal in, vielleicht sehen wir das auch nochmal gemeinsam mit einer anderen News. Ich möchte nämlich da nochmal einen Twist bringen. Mhm. Twitter hat gestern oder vorgestern die, den Zugriff für nicht zahlende Benutzer auf 600 Posts pro Tag limitiert.
1: Ja, das habe ich auch gesehen und habe mir einfach nur an den Kopf gefasst. Also jetzt hat Elon auch einfach
0: so und jetzt jetzt versuchen wir mal dem Grund nachzugehen. als 600 Posts sind echt wenige. Also das scrollt man irgendwie genau. einmal mit dem Finger durch und ist man am Ende. Ähm, der Grund dafür angeblich und auch bei Reddit, der Grund für die API-Changes, sind angeblich AI-Startups, die Reddit und Twitter fürs Training scrapen.
1: Echt? Ich, ja, okay. Ja, tatsächlich. Ja, insgesamt Data-Scraping einfach. Genau. Ja. Also
0: die, die, die Argumentation, warum jetzt die API teurer werden muss und die Argumentation, warum Elon Musk jetzt den Zugriff auf Twitter einschränkt, sind wie die aus dem Boden sprießenden neuen AI-Startups, die halt irgendwo ihre Training-Daten für Konversationen, für einfach auch nur Sätze, Informationen generell herkriegen müssen. Und die machen sich halt zuerst mal über Reddit und über Twitter her. Und die Argumentation bei Reddit war ja auch die, dass die API-Preise, halt so angepasst wurden, dass sie realistisch sind für ein AI-Startup, welches halt alle Beiträge einmal abfragen möchte. Mhm. Und ich glaube, daran haben sie den, das Preismodell der API ausgerichtet und halt völlig vergessen, dass es da noch dieses uh, Third-Party-Reddit-Ding namens Apollo gibt.
1: Ich weiß nicht, ob sie das vergessen haben. Oder
0: sie wollten es nicht. Ja. Sie wollten es vielleicht auch nicht sehen oder sie fanden es vielleicht gar nicht so schlecht, wenn sie in ihrem mobilen Client keine Konkurrenz mehr hatten. Und jetzt ist die Frage, ist das ein Ding? Also wie gehen jetzt Firmen damit um, dass da jetzt links und rechts Millionen gefandete Startups kommen und dir den Inhalt unter dem Arsch wegsaugen? Was machst du da?
1: Ja, ähm, es ist vielleicht auch irgendwie, also was ich besser fände, wäre, wenn du wirklich sagst, ey, wenn ich jetzt einen API, wenn ich jetzt ein Developer bin, der die API benutzt, dann muss halt Twitter an Case-to-Case-Basis erstmal einen Rate-Limiting einschalten und je nachdem, was für ein Use das ist, können die dann halt sagen, okay, das Rate-Limit wird halt angepasst oder halt nicht wenn das jetzt ja, ein Scraping ist. finde
0: find ich spannend. Also ich habe mir auch überlegt, vielleicht wäre es sinnvoll, die historischen Daten hinter eine ultra krasse Paywall zu stecken und die aktuellen Daten nicht. Ja. Also dass du halt wirklich sagst, als Reddit, hey, pass mal auf, alles, was die letzten zwei Monate, meinetwegen auch sechs Monate geschrieben wurde, ist API Tier 1 und es ist ein Heller und ein Pfennig. Und alles, was irgendwie dafür taugt, deine krasse AI zu trainieren, nämlich die 20 Jahre, die äh, im Archiv liegen, dafür brauchst du halt dann den großen Dollar.
1: Ja, aber die Frage ist halt auch, wenn du jetzt ein User bist, der browset, dann kann das ja auch sein, dass du nach was suchst, was älter ist.
0: Ja, oder da hast du dann halt vielleicht, aber das sind ja vielleicht 5% der Zugriffe, 10% und wenn, die dann naja, halt wenn du nach was suchst, dann müssen ja, die Alten
1: halt auch auftauchen. Das ist, glaube ich, ja, aber, aber
0: nicht über einen gewissen Threshold. Also ich glaube, eine AI würde viel, viel, viel mehr in den Archiven rumgraben, als jetzt ein User, der danach sucht.
1: Ja, das ist die Frage.
0: Und ähm, es ist ja auch mit, mit äh, Wikipedia so passiert und ganz krass mit Archive.org. Ja. Also die, die mussten da auch massive DDoS-Filter nutzen. Es war kein kein böshaftes DDoS, das sind halt einfach irgendwelche AIs, die im, im Schatten von ChatGPT Jet jetzt Fundingsummen jenseits von Guten Böse akquiriert haben und jetzt halt alles aufsaugen, was sie nied- und nagelfest ist.
1: Ja, aber also sorry, dieses View-Limit von Elon, das ist ja komplett dumm einfach
0: nur. Ja, es ist dumm. Also ich, ich, ich möchte es aber trotzdem differenziert sehen. Also man muss, glaube ich, das Problem auch mal sehen, dass das es halt gerade ein Ding ist, dass
1: ja genau, es gibt ein Problem, aber so wie sie es lösen, das ist keine aber die, Lösung. Die Lösung ist halt ja.
0: unbefriedigend für alle. Richtig. Und es wäre halt schön, wenn die Lösung nur für die unbefriedigend ist, die das Problem ausgelöst haben.
1: Hast du gelesen, was Elon als Update geschrieben hat? Nee. Um, the reason I set a view limit is because we are all Twitter addicts and we need to go outside. I'm doing a good <lacht> deed for the world here. Also, that's another view you just used. <lacht> also, ja, den äh, den Fun kann er da auf jeden Fall mit reinbringen. Aber es ist doch auch alleine von der von der Twitter Perspektive so dumm zu sagen, du. Das ist doch geil, wenn du User hast, die den ganzen Tag auf deiner Plattform sind. Also Retention ist doch
0: geil. Ja, aber die Retention kostet ihm halt gerade X Millionen Euro pro Tag. Und wahrscheinlich ist es dann doch irgendwie auch wichtig, mit dem Ding mal Geld zu verdienen. Ich weiß es nicht.
1: Ich, ich weiß nicht. Blue Sky auch nicht.
0: steht in den Startlöchern, wir haben sie in Europa leider immer noch nicht. Mastodon hat jetzt wieder natürlich einen Uprise bekommen. Ja. Ähm, alles alles sehr spannend.
1: Ja, tatsächlich.
0: Gut, ähm, Ich wollte noch mal über einen großen Fail reden, nämlich über das deutsch-französische Freundschaftsticket. Hast du das mitbekommen?
1: Äh, ja, es gab ein Ticket, welches quasi erlaubt, kostenlos in Deutschland und in Frankreich quasi zu fahren, wenn ich es richtig
0: verstanden Ganz habe. Ganz genau. Also die Idee war tatsächlich, dass man eine gar nicht mal so kleine Anzahl an Tickets, 30.000 äh, Tickets bekommen konnte, wenn man zwischen 18 und 27 Jahre alt ist, um dann damit eine Fahrt zu machen, die von der deutschen Stadt in eine französische geht und wieder zurück. Ja. first come, first serve und ja, das funktioniert halt nur, solange der Server mitmacht, ja. weil der Server halt komplett in die Knie gegangen ist und über einen Zeitraum von Stunden einfach nichts mehr ging und die das Bekommen von diesem Ticket ein absoluter Zufall war. Tatsächlich.
1: Naja, was will man da machen?
0: Hättest dich interessiert?
1: Ja, also ich hätte da jetzt nicht nein gesagt, hätte ich da so ein Ticket mir ergattern können.
0: Ja, tatsächlich. Also ich habe das als Student tatsächlich öfters gemacht. Ich habe ja in Karlsruhe studiert und da ist die französische Grenze mit dem Elsass relativ nahe. Und also wirklich sich nur mal in die Bahn zu setzen, in Straßburg auszusteigen, irgendwie Stadt anzuschauen und einen Flammkuchen zu essen, ist eigentlich schon den Aufwand wert. Ja. Macht das, wenn ihr eines der Tickets bekommen habt und wenn nicht, dann Pech gehabt.
1: Tatsächlich. Schade, schade, Schokolade. Dann, Oder Baguette, vielleicht. Ja. Schade, schade, Baguette. Ja, wobei
0: Schokolade schon auch eine, eine französische Sache ist. Ja, okay. Das ist auch eine französische Sache. Dann wollen wir über eine spannende News reden, die mich dann doch ein bisschen ähm, ja, es hat mich gefesselt, muss ich sagen. Und zwar geht es um unseren liebsten Mail-Anbieter Hey.com. Mhm. Die haben nämlich verblockt We have left the cloud.
1: Ja, das ist auf jeden Fall eine Ansage. Ich habe jetzt, ich muss sagen, es ist nicht der erste Anbieter.
0: Aber sie genau, sie haben es aber relativ gut beschrieben, was sie gemacht haben. Und das fand ich sehr spannend. Also erstmal, okay. ich finde es immer schwierig, wenn man Cloud und Cloud-Technologien miteinander vermischt. Weil also ich lese. Cloud auch oft einfach zum Beispiel als Kubernetes, dass Kubernetes eine Cloud ist.
1: Ja, rein also theoretisch schon. aber... Du
0: unterhältst praktisch just a bunch of Hardware, da läuft ein Kubernetes drauf und das ist deine Cloud. Aber was der David Heinmeier Hansen hier als CEO von Hey meint, ist halt AWS.
1: Ja, aber wenn, wenn die sagen, we have left the Cloud, dann geht es darum, dass sie einen der drei großen Cloud-Anbieter genau, verlassen haben. Ja. Richtig.
0: Und Genau, das haben Sie beschrieben. Und was haben Sie gemacht? Also, Sie haben ähm, offensichtlich, also man, die genauen Zahlen stehen jetzt nicht da, aber so wie es ausschaut, konnten Sie damit Ihre Kosten um 90 Prozent reduzieren. Ja, das ist eine Ansage. Und ähm, wie machen Sie es? Also, Sie kaufen sich praktisch Dell-Server und lassen die dann hosten von einem Hoster. Mhm. Und was Sie halt. Also dann quasi in
1: so einem Rechenzentrum. In einem Rechenzentrum, genau. Ja. Also sie
0: sind praktisch nicht mehr bei Amazon, sondern sie haben halt einen, einen Rechner, den sie leasen oder gekauft haben in einem Rechenzentrum. Und was sie auch verwenden, und das fand ich dann relativ spannend, dass sie ähm, nicht Kubernetes verwenden, sondern eine Technologie namens MRSK, Managed was? Remote Server Containers, und das fand ich dann doch relativ lustig, weil äh, ich das nicht kannte.
1: Ich kenne es auch nicht.
0: Also das bas basiert wohl auch auf Docker beziehungsweise auf diesem offenen Containerstandard. Und es soll ein bisschen einfacher sein als Kubernetes. Und das hat er hier auch ähm, beschrieben. Und ähm, ich lese jetzt gerade, ha, das ist eine Selbstentwicklung von denen. Schau mal ganz nach unten. Wow, oh, okay, krass. Also Basecamp und Haze sind ja Produkte von uh, 37 Signals ah. und die haben das wohl selbst geschrieben.
1: Okay. Auf Ruby Auf basierend. Auf Ruby basierend.
0: Oh, genau. Gott. Und du installierst dann logischerweise mit Gem. Ja. Und ja, hast du dann, dann hast du halt deine, deine YAMLs, die so ein bisschen aussehen wie ein Helmchart.
1: Ja, tatsächlich. Also das sieht es sieht so aus wie ein Mix aus Docker Compose und äh, Kubernetes-YAML.
0: Ja. Spannend. Also scheint es jetzt wohl noch so ein Mini-Kubernetes zu geben, welches die Dudes und Dudets von äh, 37Signals äh, geschrieben haben. Lest euch mal durch, es ist ein guter Read und ich kann es verstehen, wenn man Amazon nicht äh, 3,2 Millionen Dollar pro Jahr überweisen will. Mhm.
1: Ja, was sie hier halt auch sagen ist, Kubernetes is a beast. Running it yourself on your own hardware is not for the faint of heart. It's a fine option if you want to run on someone else's platform, either transparently like Render or explicitly on AWS. But if you'd like the freedom to move between cloud and your own hardware or even, the mix, uh, even mix the two, MRSK is much simpler.
0: Yeah. Ja. Aber es ist dann halt auch wahrscheinlich genau von seinen zwei Firmen genutzt. Ne?
1: Ja, richtig. Also, ja, weiß ich nicht. Ob das ein Contender zu Kubernetes ist, glaube ich nicht.
0: Ja, ich glaube es auch nicht. Ich bin mal gespannt. Also, Hayley lief bisher immer echt super. Und ähm, ich habe gar nichts gemerkt. Also, von der Umstellung. Ich bin jetzt offensichtlich auch nicht mehr bei AWS, sondern woanders. Und hat super gut funktioniert. Also, ist schnell, Suche funktioniert im Gegensatz zu Outlook. Also wirklich eine feine Sache. Ähm, ich habe gerade eben noch eine News reingeschrieben. Ähm, da ist vielleicht was am passieren. Und zwar haben sich die Notes von Tor.
1: Ja, oder eher Clients. Die
0: Clients von Tor. Was ein Browser ist. Was ein richtigen Browser ist, Von... 500k auf 2,5 Millionen Usern in Deutschland in den letzten Tagen Ja fair. verfünffacht. Ja,
1: tatsächlich. Was man, ja, was man vielleicht dazu sagen sollte, was ist Tor? Das ist ein Browser, der ermöglicht, also erstmal quasi anonym das Web zu browsen, indem er über verschiedene Tor, wie nennt man das? Edge. Relays. Ja, oder Relays. Und es, es sind
0: Relay-User, Lukas. Also das, was wir hier sehen, sind Relay-Users.
1: Ja, was heißt das?
0: Das sind praktisch ähm, innerhalb des Tornetzes Rechner, die zur Obfuszierung des Verkehrs genutzt werden. Ja,
1: richtig. Und mit diesem Tor-Browser kann man sich entweder ins, ins Clear-Web, also einfach ins Internet verbinden, oder auch ins Deep-Web, was auf äh, on Addresses adresses und quasi ja, innerhalb das des Tor-Netzes kla funktioniert. Klassische
0: Darknet, ja. ähm, auch. also für zwei Anwendungsfälle, einmal man macht kriminellen Shit und einmal man will maximal anonym bleiben. Und Was ja Hand in Hand geht. Was Hand in Hand geht. Und ähm, was an dieser Sache besonders ist, ist äh, erstmal sind das wahnsinnig viele Ressourcen, die da jetzt dazugekommen sind. Und das gesamte Tor-Protokoll funktioniert so, dass wenn du im Besitz oder unter Kontrolle einer hinreichenden Anzahl von exit notes und Relays bist, dann ist die Krypto halt kaputt. Mhm. Yeah. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass irgendeine Partei, also nicht Partei im politischen Sinne, sondern irgendein Actor jetzt eine erhebliche Anzahl von Rechnern da reingesteckt hat, die unter seiner Kontrolle hat, um dann den Verkehr innerhalb des Tornetzes möglichst gut und ohne die Verschlüsselung mitlesen zu können oder mit geknackter Verschlüsselung mitlesen zu können, ist relativ groß.
1: Kannst halt, wenn du eine, eine Exit-Note hast, kannst du halt mitsniffen. Ja?
0: ja genau, wenn man halt Zufälligerweise gerade alle Relays unter Kontrolle hat, über die geroutet wurde, dann kann man natürlich auch den Verkehr rekonstruieren.
1: Ja. Ja, ist interessant. Also die Frage ist, ähm ja, wer ist das?
0: <lacht> ja, genau, wer ist das? Ich möchte hier nur Dinge äußern, die bestätigt sind. Deswegen lest euch doch einfach mal die 1000 Mutmaßungen auf dem entsprechenden Hacker-News-Thread durch. Ja, also es muss auf jeden Fall jemand sein mit großem Budget. Da kommen nicht so viele in Frage. Ja. Kommen wir zur Software.
1: Ja, und fangen in Software quasi mit Gaming an. Da habe ich mir tatsächlich, glaube ich, sogar auch ein Video dazu an, so angeguckt sogar. Und zwar gibt es jetzt die Möglichkeit auf macOS... Mit neuen Developer Tools direkte Emulation von DirectX 12 Games auf Apple Silicon Hardware zu machen. Was natürlich geil ist. Also, das ist, das ist auch so ähnlich was wie Proton, das quasi, also was Steam oder Valve eher auf äh, Linux macht für ihr Steam Deck. Jetzt auf macOS was sehr interessant ist tatsächlich. Also, wenn das sehr gut funktioniert, dann wäre das natürlich eine echte Alternative, dass man sagt, ey, okay, ich kann jetzt auf meinem MacBook Pro jedes Windows Game spielen, einfach indem es
0: emuliert wird, ist natürlich cool. Und ich glaube, das ist genau das, wie Apple agieren muss, um, ich würde es mal sagen, Mitnahmeeffekte zu haben. Also, ich glaube nach wie vor nicht, dass ich irgendjemand der wirklich gerne Games spielt, sich deswegen einen Mac kauft. Ich glaube aber, dass der Hipster, der irgendwie ein bisschen Video schneidet und der ähm, noch mit irgendwelchen iPads irgendwelche Social-Media-Sachen macht, dann doch vielleicht ab und zu gern mal ein Game spielt. Ja. Und das ist dann natürlich vielleicht ein interessanter Markt für die Spieleanbieter, wenn, und das war ja immer das große Caveat, wenn die Portierung auf die macOS-Plattform bezahlbar ist. Weil der Markt ist relativ klein. Also, aber wenn man die, die Portierung bezahlen kann oder mit wenig Aufwand hinkriegt, dann lohnt sich das vielleicht, die 5%, 10% Mac-User noch ähm, zu gewinnen. Und ich glaube, das ist jetzt genau der richtige Schritt dafür.
1: Ja, wofür das in erster Linie natürlich gedacht ist, ist natürlich für Game-Developer, die ihr Game portieren wollen zu macOS, weil damit können die natürlich äh, hingehen, äh, das Spiel öffnen, Tweaks machen, um auf Apple auf dem Apple Silicon besser zu laufen und dann halt tatsächlich auch mit dem Game-Porting-Toolkit das Game portieren können auf macOS. Ich weiß nicht, ob es am Ende tatsächlich so sein wird, dass man einfach sagen kann, ey, ich habe jetzt hier diese, diesen Emulator quasi, der die Direct-12-Games quasi dann emulieren kann. Für Consumer, also dass jetzt jemand wie du oder ich einfach hingehen. Dafür ist und es nicht gedacht. Genau, ne? dafür ist es halt nicht gedacht. Und ich denke auch nicht, dass es so als Consumer-Tool draufkommen wird. Aber für Developer ist das natürlich schon ein geiles Feature. Und ja, genau das ist, denke ich, der richtige Weg, um mehr Games auf Apple zu bekommen.
0: Vor allem dann auch mit der Vision Pro am Horizont ist es natürlich umso wichtiger, die großen Studios zumindest mal eine Option zu bieten, ihre Bestandsoftware oder ihre Bestand Engines irgendwie auf die Plattform zu hieven. Also ist letzten Endes, glaube ich, eine, eine Unterstützung für das, was man in der Cloud Lift and Shift verwendet. Also wirklich so, hey, nimm mal das, was du hast, und schau mal, wie es läuft in einem anderen Environment. Und genau das unterstützt jetzt dieses Toolkit. Ja. Dann reden wir über eine große Acquisition, über eine großen Merch. meine Merge.
1: Frage: Hatten wir das ja.
0: nicht schon letzte Woche? Nein, ähm, wir hatten das nicht schon letztes Mal. Wir hatten äh, den Merge angekündigt, aber die Brand verschwindet jetzt auch. Wovon reden wir? Wir reden von Native Instruments. Wir hatten ja schon mal die News, dass Native Instruments über eine Holding, ähm, Isotope und Brainworks und Plugin. Alliance ähm, gekauft hat und ich bin eigentlich die ganze Zeit davon ausgegangen, dass die Brands bestehen bleiben. Das ist es nicht mehr so, okay. sondern die Brands Isotope, BrainWorks und Plugin Alliance laufen nun oder werden jetzt Schritt für Schritt umgestellt, komplett auf Native Instruments. Ja, du findest das gut? Nee. Nicht? Nee.
1: Ich dachte, du findest das gut? Nee,
0: finde ich nicht gut. Also ich finde es ich aus praktischen Gründen gut, aber aus Wettbewerbsgründen absolut beschissen. Ja, naja,
1: das ja richtig. Also
0: was sind die praktischen Gründe? Die praktischen Gründe sind relativ einfach. Ich habe gerade Produkte von allen drei oder von allen vier Anbietern und man hat halt für jeden dieser vier Anbieter ein separates Lizenzierungssystem und einen separaten Installer. Ja. Also Isotop funktioniert ja über diesen Donkel hier, wie heißt das Ding? E-Licenser, keine Ahnung. iLog. iLog, genau. Ja. Plugin Alliance ähm, hat einen ganz komischen Installer, Brainworks ebenso, Native Instruments hat Native Access, funktioniert nicht über äh, diesen iLog, sondern hat ein Software-Dongle-System oder ein software lizenz -System. Und da dann mal eine Plattform zu haben, die halt für alle funktioniert, ist schon gut. Aber Native Instruments kann jetzt halt die Preise bestimmen. also ja, das stimmt. Da gibt es jetzt keine Konkurrenz mehr. Und machen wir uns nichts vor, Native Instruments ist es nicht gerade für Budgetpreise bekannt. Tatsächlich. Also da kann man locker 2.000, 3.000 Euro für die großen Kontaktlösungen, reine Software, nur Samples bezahlen und billiger wird es nicht. Also zweischneidiges Schwert. Ja. Wie siehst du die Sache?
1: Ich finde es doof, weil ich jetzt das... Native Instruments Ding installieren muss. <lacht> <lacht> ja.
0: Stört dich Native Access?
1: Ja, ich hab's halt noch nicht. Da muss ich wieder, ich weiß jetzt nicht, wie das funktioniert
0: mit den schon installierten Sachen und so. Ja, aber ja. ganz ehrlich, es wird richtig scheiße. Also Native Instruments hat das noch nie wirklich, also so Migration und so haben die bisher immer verkackt. Ich also glaub, auf, das
1: verkackt auf, jeder von diesen äh, VST-Herstellern.
0: Also auf neue Plattformen und irgendwie Lizenzen umziehen und shit und irgendwie Lizenzen, die man schon hatte und dann kommt ein Bundle dazu und es ist einfach nur die Pest. Und wenn das jetzt noch ein Merger wird und vier Systeme konsolidiert werden müssen, das wird Jahre dauern.
1: Ja, denke ich auch.
0: Was ich, wer sich auch etwas gedacht hat, sind äh, ist das EU-Parlament, sie wollen nämlich KI limitieren,
1: was natürlich
0: nötig ist wahrscheinlich? Ja, schon nötig. Also worum geht's? Es geht vor allem darum, die wirklich sicherheitskritischen Anwendungsfälle von KI gesetzlich zu regulieren oder zu verbieten. Und zwar vor allem die Gesichtserkennung im öffentlichen Raum. Ja. Und das finde ich gut. Weil ja. ähm, in China ist es ja gang und gäbe, man kann letzten Endes komplette Bewegungsprotokolle erstellen, wenn man in der Lage ist, an verschiedenen Stellen mit KI Gesichter zu identifizieren. Und sowas hat in einer Demokratie aus meiner Sicht nichts zu suchen.
1: Tatsächlich wohl es auch mal interessant wäre, wenn jetzt schon so ein KI-Gesetz ähm wie sagt man das? Be was meinst du? Äh, durchgekommen ist, wie heißt denn das? Mal so festgesetzt wurde, dass es dann auch in Sachen KI andere Regelungen geben wird vielleicht in der Zukunft. Sowas wie Copyright oder Recht aufs eigene Bild oder, oder… auf einen eigenen Text oder
0: ja, das genau. ist schon richtig. Wir hatten es ja gerade vorhin schon mal. Wie geht man denn damit um, wenn jetzt eine KI deine gesammelten Werke indizieren möchte? Und ich denke, das ist ein erster Schritt. Ähm, die Ersten warnen schon davor, dass das dann ganz generell zu einem Software-Act sich entwickeln kann, der dann alles Mögliche versucht, also auch statistische Systeme oder regulatorische andere software versucht zu erfassen, weiß ich jetzt nicht. Also Nein. ja, das sagt halt die KI-Lobby. Andererseits sagt der CEO von OpenAI, dass eine unregulierte Anwendung von KI existenzielle Gefahren bedeutet. Ja. Und das ist, glaube ich, dann schon ein, eine realistische Einschätzung. Und ich glaube, Europa derzeit oder nach Trump wahrscheinlich die primäre demokratische Institution hier auf dieser Welt äh, sollte damit mit gutem Beispiel vorangehen.
1: Ja, tatsächlich.
0: Kommen wir nochmal zu einer Musik-News. Äh, Moog ist pleite.
1: Habe ich noch nie gehört.
0: Moog ist der Erfinder des Synthesizers, beziehungsweise des ähm, bezahlbaren massenproduzierten Synthesizers und die haben jetzt ihre kompletten Assets an InMusic verkauft. Auch das ist eine Holding, zu der newmark Alesis im Audio und Archei gehören. Aha. Und damit geht jetzt ein weiteres großes Chapter der Musikgeschichte in eine wie auch immer geartete Holding auf. Finde ich ein bisschen schade. Bestimmt. Kennst du nicht diesen moog synthesizer Mhm. -mm. Sagt mir gar nichts. Also, den Klang wirst du schon tausendmal gehört haben. Wahrscheinlich. Gut, ähm. Red Hat.
1: Ja, das, äh, da kenne ich mich wiederum ganz gut aus. Das habe ich mir nämlich heute angeschaut. Ähm. Es ist sehr traurig. Also, <lacht> ihr kennt Red Hat. Ja? Also, das sind, ist eine Company, die macht ganz viel in der Open Source Branche. Unter anderem. Eigentlich fast schon
0: der Inbegriff von Open Source. Ja, also genau. Man hat das fast schon als Qualitätsmerkmal für ein gutes Open Source Management abgespeichert.
1: Richtig und Red Hat war ganz früher auch immer Vorreiter, was Open Source Software angeht und ja, alles soll frei sein, alles soll open sein und jetzt widersprechen sie sich in ihren Grundprinzipien. Ich verstehe es nicht ganz, also sie, was ist da genau passiert? Also Red Hat macht ja zum einen ein... Eine Linux-Distribution, die nennt sich Red Hat Enterprise Linux und ist für Firmen gedacht, die ein besonders stabiles und ja, Enterprise-ready Linux haben wollen. Und darauf basierend sind auch, ist auch CentOS, was deren kostenlose Variante quasi davon ist, in, in gewissem Aspekt, das ist quasi für die Community, ein, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, Fork? Nee, weiß ich nicht.
0: Ja, ein neuer, ein separater Track. Genau.
1: Und jetzt haben sie erstens CentOS abgekündigt. Also das ist ja schon länger her, dass sie gesagt haben, ja, es gibt jetzt kein CentOS mehr, weil sie da kein Geld mehr reinstellen stecken wollen und machen jetzt Stream, was quasi so einen Rolling-Update. Betriebssystem ist, was aber natürlich kein Replacement ist für CentOS. Und sagen jetzt auch, dass ja die ganzen Leute, die CentOS einfach nur, also die, 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 die Open Source-Sachen benutzen, das sind Freeloader. Ja? Die, die, die bedienen sich ja einfach und contributen nichts. Und das von einer Company zu hören, die basierend, ach, auf einem Open Source-Produkt ja sind. Also so Linux ist ja Open Source. Also ohne Linux den Kernel davon könnten die gar nichts machen. Und da ist es natürlich schon sehr lustig, sowas zu hören. Und machen jetzt, also haben jetzt
0: hinter ihrem äh, ja, Stack einen eine Paywall. Ja? ja, und das bedeutet dann vor allem, dass die Downstream Open Source Distribution, Rocky Linux, Alma Linux, also für die ist jetzt Ende Gelände. Genau, weil die wir basieren haben da drauf. Keine Sourcen mehr. Send Stream wird wahrscheinlich noch funktionieren. Das nutzen ja auch wir relativ stark. Ähm Obwohl
1: wir da auch tatsächlich, also ich habe da schon einen Pivot an, äh, angestoßen. Wir sind jetzt in den meisten Teilen eigentlich auf Debian. Was? Ja,
0: beziehungsweise Ubuntu.
1: Ja. Nee, Debian tatsächlich. <lacht> Zumindest in der, in der Serverinfrastruktur. Ähm, aber ja, man muss sagen, einfach nur, what the fuck? Was ist das denn, Red Hat? Weiß ich nicht. Ja, was sagst schade. du dazu? Also
0: ich finde es schwierig, vor allem, weil es jetzt halt auch ein bisschen abfärbt, was passiert mit Quarkus, was passiert Richtig. mit Kogito. Mit ist das jetzt genauso dann irgendwann hinter einer Paywall? Ähm, schwierig.
1: Finde ich auch. Sehr, sehr schwierig. Vor allem, wie also ich verstehe es auch einfach nicht. Aus welcher Sparte kommt das denn? Also, also wie kann denn Red Hat sowas überhaupt machen
0: und sagen? Also was da halt funktioniert ist, die ähm, die ja, also ich, ich glaube ganz grundsätzlich, dass die Lizenzen, die innerhalb des Linux-Kernels sind, dass die trotzdem noch funktionieren werden. Das heißt ganz rauskommen wird Red Hat da nicht aus dieser Nummer. Ich kann aber also was ich da rauslese ist, dass man wahrscheinlich jetzt nicht mehr auf CentOS Stream setzen sollte. Nee. Also, dass man mit Red Hat Linux Enterprise gut bedient sein kann, wenn man bereit ist dafür zu bezahlen, man jetzt aber nicht drauf setzen sollte mit Zendos Stream weiterhin ein First Citizen-Produkt zu haben. Also das ist jetzt nicht mehr die Speerspitze der Linux-Distribution, sondern ich sehe das irgendwie sundown.
1: Ja, tatsächlich. Da kann ich auch nur sagen, ja, geht man halt auf Debian, ne?
0: Ja, oder halt auf eine andere Distribution. Wobei Debian, da denke ich schon, der, ja, die, die sichere Bank ist, sagen wir es mal ja, so.
1: Würde ich auch sagen. Also das safest Bett ist da derzeit, denke ich, Debian. Vor allem, wenn man auf Rocky und Alma jetzt natürlich auch nicht mehr gehen kann.
0: <lacht> ja, ich frage mich, wie, wie äh, Fedora davon betroffen ist. Das hat aber, glaube ich, immer schon ein bisschen Geld gekostet oder nicht? Also wenn man äh, Fedora ist ja die, die Desktop-Distribution.
1: Das weiß ich gar nicht. Ja,
0: ist ist aber auch nicht so wirklich hm. relevant. Also ich glaube, auf dem Desktop gibt es da was anderes außer Ubuntu.
1: Ja, Popo S, aber das, ja. ja. Oder was, was gibt's noch? Es gibt hier noch Manjaro, was ja eher in die Richtung hier Arch geht, aber ja.
0: Gut, schauen Traurig. wir mal, was draus wird. Was ich wird. befürchte aber, dass äh, <lacht> CentOS jetzt so ein bisschen an Relevanz verlieren wird.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Kommen wir zum Thema der Woche. Ich will ein bisschen das Thema aufgreifen welches in dem Meetup diesen Dienstag oder Mittwoch, nee, Mittwochs war es, glaube ich, oder Donnerstag in München war. Und zwar war es eigentlich eines der Standardfragen REST versus GraphQL versus GRPC. Und ja. wir hatten ja schon öfters über diese drei Technologien besprochen. Deswegen will ich eigentlich nur noch ähm, ein bisschen wiederholen, welche ähm, von welchen ähm, Technologien es sich da handelt. Also REST ist sozusagen der Klassiker. Das ist ein auf HTTP basierender Standard oder auch nicht Standard, mit dem man Daten austauschen kann. Und äh, wusstest du, dass es da drei Maturity-Levels gibt? Nee. Und zwar nennt man das, dass Richardson Maturity Model und das besteht aus insgesamt vier Levels beziehungsweise drei und dann sozusagen null also null ist einfach das nackte http ohne irgendwas drauf level 1 ist dass du ressourcen hast also letzten Endes eindeutig identifizierbare ressourcen über die url und level 2 ist dass du die http-Verben verwendest also Put, Get, ja. Delete und Level 4 ist dann, das letzten Endes Say to Us machst, also dass du innerhalb der Antworten dann Hyperlinks verwendest. Das ist relativ alt, also ich bin ja auf dem Blog-Eintrag von Martin Fowler, der damals, als ich studiert habe, relativ wichtig war als Blogger von 2010. Und es zeigt eigentlich auch, so Rest ist sozusagen die sichere Bank, das ähm, ja, das Alte, das neue Alte, kann man so sagen. Also nach Soap war es neu, aber inzwischen ist es auch wieder alt. Ja. Ich glaube, damit ist alles gesagt. Tatsächlich. GraphQL versucht ein Problem von REST zu lösen. Facebook hat Probleme bekommen, zum Beispiel auf der mobilen App die ganzen Daten mit vielen, vielen REST-Requests zu bekommen. Entweder war es zu viel oder zu wenig. Und deswegen haben sie GraphQL quasi erfunden. GraphQL ist auch auf HTTP basierend, macht aber jede Query mit einem Post-Request, mit einer Payload, in der dann eine Query drin ist. Und der große Unterschied zu REST ist, dass man ganz selektiv sagen kann, welche Attribute man haben möchte. genau Und zwar nicht nur ähm, auf einer einfachen Ebene, sondern rekursiv durch. Also wir können Sie jetzt zum Beispiel sagen, ich möchte von dem Event von den Mitgliedern das Profilbild und den Vornamen. Also nicht nur vom Event, das Datum und die Location, sondern auch von dem Event von den Mitgliedern die Vornamen und das Profilbild. Also du kannst transitiv durchgehen.
1: Ja, quasi wie einen wie so ein Grafen. Ja, genau.
0: Man so. kann, genau, deswegen heißt es auch. GraphQL. Ja. In der Tat. Und dann gibt es noch so das dritte Kind davon. Das ist GRPC.
1: Obwohl das, oh, das eher, eher der, der, der Urvater ist. Ne?
0: Ja, auch wieder GRPC, <lacht> Remote Procedure Call, ist der Urvater. Und dann kam Google und hat GRPC gemacht. Das steht angeblich nicht für Google, sondern für irgendwas anderes. Und das wurde spezifiziert mit einer Serialisierungs-Engine ja, oder mit einer Serialisierungsspezifikation namens Protocol Buffers. Und damit kann man Stubs oder Clients generieren, die dann unter der Haube gRPC-Library verwenden. Und das Versprechen ist, dass man praktisch gar nicht mehr so wirklich so Calls und Queries macht, wie mit REST oder GraphQL, sondern dass sich alles so anfühlt, als würde man eine lokale Methode aufrufen. Ja. Und Das tut es auch, also das kann ich bestätigen. Wir nutzen es ja bei uns im Stack für die Permissions, also unsere Spice-DB ist mit gRPC angebunden ja. und es fühlt sich wirklich so an, man injectet sich eine Klasse und man denkt gar nicht dran, dass da unter der Haube irgendwas passiert.
1: Ja, richtig. Ich habe das noch nie ausprobiert. Aber mich würde auch mal interessieren jetzt, was benutzt man denn wann?
0: Genau, und das war ein bisschen versucht, in dem Meetup zu ergründen, war aber für mich nicht befriedigend, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Also was sehr gut stattgefunden hat, war die Sache mal zu die Sache mal zu verstehen, voneinander abzugrenzen. Was sind so die einzelnen ähm, tatsächlichen Spezifikationen? Aber das, wenn man mit allem dreimal gearbeitet hat, dann weiß man das. Äh, ich würde einfach vielleicht mal mit ein paar Takeaways beginnen. Äh, Takeaway Nummer eins: Man redet immer vom REST Standard, mhm. aber
1: es gibt gar keinen Es
0: Standard. gibt eigentlich gar keinen Standard. Ja. Also ganz viele Dinge sind da dem Benutzer überlassen. Zum Beispiel ist es jetzt eine Get-Variable oder eine Path-Variable oder schicke ich doch was im Body mit ja. und welche Header brauche ich denn? Ist es ein Header, ist es kein Header, ist es ein eine Payload von der Response im Body oder ist es ein Wert, der im Header kommt? Und ganz, ganz, ganz viele Dinge sind da ähm, schwierig, also gar nicht spezifiziert und jeder macht es irgendwie anders. Und über was ich da gestolpert bin, das ist eigentlich ein Klassiker, aber man kann es glaube ich nicht genug verlinken. Sind die Zalando REST Full API and Event Guidelines, kennst du die?
1: Ja, die sind wir ja einmal sogar schon in so einem äh, Dojo bei uns durchgegangen.
0: Weil Zalando hatte das gleiche Problem, so ist es jetzt Kebab Case oder was ist eine, wann ist es eine Path Variable und welche Header schicke ich denn mit? Und welche gibt es irgendwie Slash-RP oder Slash-Version oder ist Version ein Header? Dieser ganze Shit, den man dann obendrauf noch setzen muss, den hat Salando spezifiziert und als Guidelines veröffentlicht und da lohnt es sich wirklich, die mal anzuschauen. Und dann sieht man, glaube ich, erstmal, was in REST oder was eigentlich nicht selbstverständlich ist, wenn man diese... Es ist wirklich eine Wüste an uh, must should und May-Vorgaben, uh, die man sich dann anschaut. Ja. Wie gehst du damit um?
1: Ja, im Englischen würde man sagen, I just wing it. Ähm, ich mache einfach also so, wie es sich gut anfühlt für mich und meistens ist es dann schon der, der beste Path.
0: Also wenn ich das ähm, so als Takeaway mitnehmen möchte, dann tatsächlich, das REST im Vergleich zu den beiden anderen unterspezifiziert ist. Ich glaube, das kann man wirklich sagen. Also es hat sich da viel an Kultur eingebürgert und an einer Best Practice, aber dass man wirklich sagen kann, hey, das ist jetzt glasklar, wie es funktioniert, ist schwierig. Was man an der Stelle sagen kann, es gibt von Stoplight, die haben wir auch schon mal ähm, analysiert, ein Produkt namens Spectral, das ist Open Source und das ist ein Linter für deine äh, Open API Dokumentation. Das heißt, man kann dann da zum Beispiel die salando regeln reinpacken und kann sagen, hey, ein Parameter oder ein path Parameter muss immer kebab sein ja. oder ähm, Umlaute müssen so und so ausschauen und der Filter kommt immer irgendwie, ist immer ein Get-Parameter und alles andere ist ein Path-Parameter, das kann man dann da reinschreiben und dann gibt es ein CLI, welches dir diese Style-Guides validiert. Und ich bin echt im Überlegen, das mal mit unseren APIs mal ganz grundsätzlich auszuprobieren und dann ja. halt mal zu schauen, zumindest die, von denen wir denken, dass sie wichtig sind, dass wir da auch eine gewisse. Sicherheit, schon eine gewisse Style Guides mit drin haben.
1: Und dann merkt man, dass man voll oft auch einfach die missachten muss, weil anders es gar nicht geht oder so.
0: Ja, aber weißt du, dann wenigstens sehenden Auges und ja, ja. also wenn man schon realisiert, hey, es ist echt schwierig, es ist echt schwierig, die da überhaupt sowas wie ein Standard reinzukriegen, dass man dann äh, wenigstens sich so ein bisschen die Guidelines legen kann. Ja. Bei GraphQL ist es ganz anders. GraphQL ist erstens im Gegensatz zu REST selbst definierend. Das heißt, der Standard selbst gibt vor, wie er sich selbst dokumentiert. Das gibt so eine Introspection Query. Und was angeblich bei den Findings der große, große Punkt war, war, dass GraphQL langsamer sei. Okay. Also die hatten da so auch den relativ schlechten Benchmark gemacht. Warum war das schlecht? Da war meiner Meinung nach, haben sie das Falsche gemessen. Da war viel zu viel Eigenzeit vom Client noch dabei, dann war so ein Faker drin, dieser Jay Ferry Faker, der auch nochmal erhebliche Zeiten verursacht. Das hätte man alles ausrechnen müssen, war nicht akademisch genug. Aber long story short, so auch das, was das, die Teilnehmer von dem Meetup gesagt haben, ja Grafke ist ja mega, mega langsam. <lacht> Und ja. da würde ich jetzt sagen, GraphQL ist mega, mega langsam, wenn man es falsch implementiert. Weil ich denke, ein ganz großer Vorteil von GraphQL ist, dass man Stitching extrem parallelisieren kann. Mhm. Und dass man, wenn man reaktiv implementiert, man auch innerhalb von einem Service extrem gut parallelisieren kann. Weil du hast ja immer bei einem Baum die Möglichkeit, ab einem gewissen Knoten einen neuen Thread zu starten.
1: Mhm. Ja, ich verstehe schon, was du meinst.
0: Also wenn ich jetzt zum Beispiel, gehen wir mal davon aus, ich muss für, ich habe, ich hole mir, bleib mal bei dem Beispiel Events mit Teilnehmern oder Mitgliedern, Events mit Teilnehmern und ich habe zehn Events gefunden und ich äh, brauche jetzt für diese zehn Mitglieder, muss ich noch einen anderen Service nach der Profil-URL fragen, dann kann ich ja, reaktiv zehn Threads abfeuern, die mir echt parallel diese zehn Bilder holen. Ja. Und das ist mit REST, der so eher linear denkt, zwar auch möglich, keine Frage, aber das muss ich echt teuer implementieren. Und bei GraphQL geht sowas, kann ich ein Framework delegieren. Also macht es auch automatisch, zumindest die Frameworks, die ich kenne, GraphQL, Java, die machen das, die funktionieren mit Futures oder mit, mit Unis und die machen das dann automatisch und das finde ich eigentlich ein relativ cooles Ding. Hasura macht es ja auch so. Also bei Hasura ist es ja auch so, dass wenn man da über diese Low-Code-Geschichte eine, eine Stitching-API äh, sich zusammenbastelt, die praktisch mehrere Services hintenrum anschließt, dann ähm, laufen die Requests ja auch echt parallel.
1: Ja, auf der tiefen Ebene habe ich mir das noch nie angeguckt, aber ich weiß es nur aus einem aus dem Rust-Framework, was ich benutze, Async GraphQL, und da wird es auch so gemacht. Also du hast dann quasi das Objekt und das ruft dann halt eine Methode in dem Objekt auf oder in dem Struct, in der Impel dann. Und ja, je nachdem, wie tief du dann gehst, macht er das dann halt auch immer parallel.
0: Genau, und das ist eigentlich, also für mich ist das so natürlich, aber ich kann verstehen, und das war dann da auch so die Bottom Line. es ist kompliziert. Also ja. man muss schon wissen, was man tut, und vor allem muss man halt auch, je nachdem welches Framework man verwendet, halt dieses Schema echt gut aufbauen. Also es ist nicht so, dass man automatisch irgendwie aus seinen Typen das generieren kann oder da keine große, kein großes Hirnschmalz reinstecken muss. Das ist dann schon so, dass man da wirklich genau wissen muss, was man jetzt wie rausgibt. Ja. Und der nächste Punkt ist der, dass wenn man dann halt, bei GraphQL trotzdem irgendwie Holzhammer-Frameworks verwendet, die alles abrufen, dann hat man gegenüber REST auch nichts gewonnen. Also man muss da natürlich auch seine Queries mit der Hand shapen. Ja, ja, Also wenn du jetzt ein Framework verwendest, welches dann einfach wieder deine Fotos befüllt, dann ist überhaupt nichts gewonnen, weil im Gegenteil, dann holst du an diesem einen Endpunkt vielleicht noch viel, viel, viel mehr Daten ab, als du es vielleicht bei einem einzigen Endpunkt gemacht hättest. Also wenn man jetzt im Vergleich ist, würde ich sagen, GraphQL ist auf jeden Fall mächtiger und bietet meiner Meinung nach eine bessere Performance, Klammer auf, wenn man Zeit investiert und es richtig macht. Klammer zu.
1: Ja. Ja, ich weiß schon, was du meinst. Ja, Obwohl wir also in den meisten Cases sagen wir dann auch nicht, okay, wenn der jetzt nur zwei Fields von dem Objekt fetcht, dann fetchen wir auch nur zwei Fields. Also
0: ja, sollte man. Aber Also ich denke zum Beispiel an eine verkürzte Baumdarstellung. Also hast einen Baum und in dem Baum gibt es Strukturknoten und nochmal terminale Knoten. Und dann könntest du natürlich von den Strukturknoten, um in der UI mal schnell den ganzen Baum anzuzeigen, wirklich nur Titel und von den Kindern irgendwie den Titel holen. Also verstehst du, was ich meine? Dass man halt nicht irgendwie diese 20 Megabyte großen Baumstrukturen durch die Gegend schickt, sondern ganz, ganz, ganz selektiv die richtigen Attribute, die man auch braucht, abfragt. Ja. Dann gibt es den dritten im Bunde, das ist GRPC. Und da habe ich eine Best Practice so mitgenommen, dass die APIs, die von außen konsumiert werden, die sollen REST oder GraphQL sein und die werden dann im Bestfall auch über ein API Gateway abgesichert. Und wenn die Services untereinander sprechen, dann soll das gRPC sein. Was hältst du davon? Sag's es nochmal. Also du hast praktisch, wenn Services, Services aufrufen. Ja. Also ohne, dass jetzt zum Beispiel ja. ein Frontend oder ein Konsument wirklich daran beteiligt dann ist, ist, dann gRPC. Für synchrone Ausrufe Kafka lassen wir jetzt mal komplett außen vor. Synchrone aufrufe und wenn es mit dem Frontend kommuniziert, dann ist es REST oder oder frontend oder den Client, also sprich, du rufst eine SAS auf oder was auch immer, dann ist es REST oder GraphQL.
1: Ja, ist halt die Frage, lohnt sich das? Weil dann introduce du halt, okay, wenn der Service jetzt der macht dann selber REST und macht dann GRPC.
0: Genau, sind es die gleichen Portschuss oder nicht? Muss man dann beides anfassen? Ja. Hat man da noch eine Zwischen? Schreibt man jeden Endpoint irgendwie zweimal oder genau, muss man dann antizipieren, dass es einmal von einem Service aufgerufen wird und einmal von einem Client draußen. Eigentlich ist das ja das Schöne von einem Microservice, dass man nicht wissen muss, wer ist jetzt mein Client, sondern dass man eine Domäne owned und diese Funktionen an der Domäne bereitstellt. Also ich fand es auch nicht so die wirklich coole Antwort auf diese Frage.
1: Ja, am Ende ist es immer so, was gefällt dir am besten, glaube ich.
0: Und wahrscheinlich ist es auch so halt, was geben da geben deine Services für APIs frei? Ja. Also ohne es jetzt irgendwie zu, zu äh, über zu wenn du halt eine GraphQL-API von der SAAS ansprichst, dann machst du halt GraphQL. Ja. Also man hat ja oft auch gar nicht die Wahl. Oder wenn ich jetzt die SpiceDB ähm, da ist halt am allerbesten mit gRPC dran zu gehen. Ja. Eine Sache habe ich gelernt, es gibt einen Client, der alle drei Standards kann. Also sowas wie Postman für alles drei und das ist Insomnia von Kong. Von Kong. Das ist ein Fat-Client oder auch eine Web-App, die man sich reinbauen kann und die kann alles drei. Also wenn man tatsächlich den dummen ähm, Status vorfindet, dass man alles drei machen muss, also GraphQL Queries, GRPC und REST, dann gibt es einen Client, der alles kann. Und das ist dieses Insomnia, und es schaut schaut eigentlich ganz gut aus. Also es ist jetzt wahrscheinlich bei REST nicht ganz so feature rich wie der gute alte Postman, aber ich glaube schon ganz gut zu gebrauchen.
1: Ja. Obwohl der, ich weiß nicht, ob der nicht dann was kostet? Also Open-Source ist der ja nicht, oder?
0: Doch, der ist Open-Source. Also dieses Ding ist Open-Source. Wenn du es halt mit der Kong-Plattform verwenden möchtest, dann kostet es Geld.
1: Okay, weil... Ja, weil da steht direkt get started for free drin. Ja, Okay, die, die, die Enterprise-Sachen sind coming
0: soon. Ja, also... Die Design-Features in hinter einer Paywall. Also wenn du praktisch okay. äh, API-Design-First machen möchtest, das heißt, du möchtest in, der, in diesem Ding deine, deine Open-API-Spec schreiben oder du möchtest in dem Ding deine Proto-Buffs schreiben, dann kostet es Geld. Aber wenn du es wirklich wie Postman verwenden möchtest, ja, okay. dann ist es
1: free. Ja, okay. Passt.
0: Gut, das hm. war so das Takeaway. bisschen unbefriedigend, finde ich.
1: Ja, ja, ist, das ist aber immer so. Es gibt keine
0: One-Fits-All-Lösung. Nee, die gibt es nicht. Und man muss, glaube ich, einfach bei jedem Use-Case, wie du gesagt hast, ganz vorsichtig evaluieren, welche Vorteile habe ich. Ja. Und ich würde tatsächlich so eine als, als dumme Kompromisslösung sagen, sind deine Daten einfach und trivial und deine Domäne klein, mach REST. Sind deine Daten komplex und baumartig, mach GraphQL. Und ja. sind deine Daten auf einer Ebene, wo sie sehr, sehr, sehr oft, sehr schnell abgefragt werden müssen, Permissions, Klammer zu, dann mach GRPC.
1: Ja, guck's dir an, entscheid, worauf du Bock hast.
0: Und kenn aber alle drei, das ist schon mal das Wichtigste. Ja. Und äh, dann war natürlich in diesem Meetup wie immer der eine Senior dabei, der ähm, Korba und Soap liebt und die Welt dreht sich immer ja. um sich selbst und alles wiederholt sich und alter Wein in neuen Schläuchen. Du kennst es. Tatsächlich, ja. War bei dir auch so einer? Nee. Dafür ist wahrscheinlich die DevOps-Geschichte noch zu jung.
1: Ja, tatsächlich.
0: Da könntest du ja später mal einer werden. Früher mit Kubernetes, mit den helm -Chants. Ja, genau. Gut. Kommen wir zum Code der Woche. Da habe ich dieses Mal gleich zwei reingeschrieben. Äh, einfach, weil ich beides ziemlich geil fand. Wobei es eine eher no code ist, woche ist. Machen wir ein Code der Woche und zwei no codes okay? Okay. Ähm, slide -dev. Nee, slide.dev. Nee, slide.dev. Slide das heißt schon slide.dev. Ja, aber es heißt slide.dev. Es ist aber unter slide.dev. Erreichbar als Erreichbar. Webseite. Genau. Ähm, ich bin ja ein ganz großer Freund davon. Ähm, Präsentationen, wenn es drauf ankommt, auch mal schnell runterrotzen zu können. Und SlideDev macht genau das. Das heißt, man schreibt praktisch in Markdown eine Präsentation und die wird dann von SlideDev in eine wunderschöne im Browser laufende HTML-Präsentation umgewandelt. Mhm. Und ich kann mir das sehr gut vorstellen, wenn man mal wirklich schnell ein bisschen Code zeigen will oder ein bisschen irgendeine Präsentation, die wirklich ein bisschen textlastig ist und die nur ein paar Bullet-Points hat, dann ist das genau das Richtige. Wie gefällt es dir so auf den ersten Blick?
1: Ja, ganz cool. Aber ich mache jetzt auch nicht so viel
0: Präsentationen. Ja, ich halt sehr oft. Und ja. die, das Problem, das ich halt immer habe, ist, dass Keynote ultra-heavy ist. Also oftmals lohnt es halt wirklich, wenn man nur mal schnell drei, vier, fünf Punkte präsentieren will, dann... Ja, und Confluence, einfach nur eine Confluence-Seite schnell zu zeigen, zu wenig ist eine Keynote-Präsentation, aber zu viel. Da füllt es, glaube ich, eine relativ gute Lücke aus. Ja. Slide.dev, schaut es euch mal an. Vor allem auch, wenn man als Coder präsentieren möchte, ist es natürlich mit dem eingebauten Syntax-Highlighting extrem gut. Dann kommen wir zu einem AI-Produkt. Nee, zum No-Code der Woche welches ein AI-Produkt ist. Yeah. Du musst es dazu sagen. Der No-Code der Woche ist heute Recraft AI. Und ja, was ist das? Ähm, wir kennen ja alle Mid-Journey. Mhm. Und Mid-Journey ist ja eher so eine AI, um Artworks zu machen. Ja. Und was, ähm, was ähm, äh, Recraft AI anders und besser macht, ist, dass sie eher so von Canva her kommen. Und es ist ganz schwierig zu beschreiben. Also man hat praktisch so Moodboards und man kann dann auf diesen Moodboards vor allem Icons und Illustrationen generieren lassen.
1: Was dann am Ende Vektorgrafik ja, sind? Ja, und das
0: ist der ganz große Unterschied. Du ja. hast am Ende ein svg
1: das ist halt schon
0: geil. Und das ist also nicht von allem logischerweise, sondern von Pixelart. Also wenn du jetzt sagst, du möchtest im Style von Pixelart eine Illustration oder du möchtest ähm, eine 3D-Illustration, dann ist es logischerweise ähm, ein PNG. Aber wenn du wirklich sagst, du willst ein Icon und dieses Icon ist eine Outline oder ein Piktogramm, dann geht das eigentlich relativ gut. Und was mir auch sehr gut gefällt, der Style ist halt konsistent. Das heißt du kannst praktisch auch mehrere Icons nacheinander machen und die sehen dann alle gleich aus. Ja, cool. Und auch wirklich zu, was weiß ich, du hast jetzt ultra Icons und du brauchst jetzt, ich habe jetzt für ein Projekt, wo wir von Prüfständen ähm, Icons brauchen, also wir so krasse Dinge, Prüfstand anlegen und, so, und das geht halt mega easy. Also du sagst halt einmal, hey, das hier ist mein Prüfstand und das ist dann irgendwie so ein Roboter mit irgendwie drei, vier, fünf Checkmarks dran. Und da kannst du dann halt konsistent die Icons erzeugen. Und ja. das ist schon relativ cool.
1: Ja, cool. Das kostet aber was.
0: Nein, ist gerade komplett Risikokapital gefundet. Ach. Und gratis. Cool, dann probiere ich das doch auch mal. Ja, also ich habe schon mit ein paar Sachen, also was, was nicht so gut ging, ist fand ich, also so Logos oder ganz konkrete Piktogramme ist schwierig. Also ich glaube, je, je artiger es sein soll, umso besser ist es. Okay. Verstehst du, was ich meine? Also so, yeah. wenn du jetzt ganz konkret was möchtest, dann geh halt zu, zu irgendeinem Iconsatz. Ähm, wie heißt dieses Ding, das, was jeder verwendet? Von Awesome. Von Awesome, genau. Aber wenn es dann tatsächlich so kleines Zeug ist, oder vielleicht so Sticker und irgendwelche anderen Dinge, dann ist das echt eine coole Sache. Ja. Recraft AI. Probiere ich auf jeden Fall mal aus. Klingt interessant. Dann noch ein zweiter No-Code der Woche und dieses Mal eine Hardware, die ich mir gekauft habe. Okay. Du kennst ja Stempel. Ja. Und das Problem bei Stempeln ist ja, dass man die immer machen lassen muss. Mhm. Und es gibt tatsächlich von der Marke Silhouette ein Produkt, mit dem man sich haltig fest Stempel zu Hause machen kann. Okay. Soll ich es mal aus dem Schrank holen?
1: Von mir aus. Äh, ich bin Lukas und Storle jetzt, solange Markus, also solange der Markus jetzt das er aus seinem Schrank holt und so. Das ist ein sehr großer Schrank und Markus ist auch sehr groß.
0: Ich habe es jetzt schon aus dem Schrank rausgeholt. Also was siehst du da? Das ist so ein kleiner Thermodrucker und da führt man von derselben Marke, also von Silhouette, so kleine gummierte Platten ein und dann ist da offensichtlich so ein Thermolaser oder keine Ahnung, was da drin ist, der dann aus diesen Gummimatten Stempel macht. Cool. Und so kann man dann ähm, sich jedes Motiv relativ günstig. Also man landet dann bei, ja, vielleicht drei, vier Euro bei einem kleinen Stempel, bei einem größeren Stempel, vielleicht bei sechs, sieben Euro dann machen. Ich habe jetzt das Logo von meiner Band gemacht. Das war in drei, vier Minuten getan. Cool. Das Tolle ist, ähm, der wird entweder gerade ausverkauft oder es gibt ein neues Modell. Ich weiß es nicht. Früher hat er mal 130 Euro, Euro gekostet. Jetzt kostet er 45. Ach so. Ja, also viel billiger. Viel billiger. Krass. Und bei den 45 Euro sind auch noch drei, vier, fünf solche Stempelmatten dabei. Also selbst wenn man sich jetzt drei Stempel machen lassen würde, selbst damit hat sich schon refinanziert. Cool. Wir können jetzt den excentra stempel faken.
1: Ja, richtig. Und dann so tun, als würden wir dort arbeiten.
0: Oder wir nehmen <lacht> einfach den, der auf meinem Schreibtisch steht.
1: Ja, genau, das könnten wir auch machen, ja. Naja, lustig.
0: Jetzt kann ich auf deine Stirn mein Bandlogo
1: stempeln. Das machen wir nicht. Was
0: wir jetzt aber machen, ist uns verabschieden. Wir suchen Leute. Bewerbt euch, karriere.excentra.de bei mir, coffee.com/codeculture. Unser Twitter ist völlig ungepflegt und wir haben auch keinen Bock mehr auf Twitter. Ja. Äh, Codeculture.de bleibt uns gewogen, empfiehlt uns weiter. Tschüss, Lukas. Ciao, Markus. Was jetzt falsch rum? Das war falsch rum. Das hat sich so
1: völlig. Man, Markus, völlig oh man, Marco. Völlig Jetzt du mir einfach nur ein bisschen mehr Zeit geben müssen. Ja, das
0: ist jetzt, ist jetzt schon schwierig. Sollen wir es nochmal editieren?
1: Nee. So richtig schlecht, so.
0: <lacht> <lacht> so mit so einem Handy overduppen. Genau.